0: 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的播主 c h r i 那么在这一期的日拱一族的播客分享呢，我想跟大家去聊聊关于收入的问题，因为之前呢，在极客呢，呃，我大概抛出过一个疑问。年入百万和年薪百万到底哪个更容易？这个问题一抛出之后，就有很多朋友在下面热议。当然有，有有些人会认为说，年薪百万找一份稳定的工作干到中高层，可能它会更现实一些。啊，并不是所有的人都适合出去，不论是创业，不论说是做做生意，还是做其他的一些脱离组织的事情。但也有一些人不这么认为，尤其是那些实实在在,在从。平台从企业里面出去了，自己去做一些事情的人会觉得说，在企业里面越往上走，你的门槛会越高，而且升上升通道会越窄，所以并不是每个人都有机会在企业里面熬到年薪百万。但像我们在呃外面，就咱们做一些小买卖，或者说呃做一些销售类型的工作，那是有比较大的。如果你踩对点用对方法，选对方向，那还是有比较大的可能性能够实现百万收入的。毕竟百万收入和千万收入实际上是两种不同逻辑的。呃，收入形形态。那今天呢这一期呃博客分享呢，我们会围绕着年入百万和年薪百万究竟哪个更容易，结合我自己的观察，我身边的一些百万收入的人群来跟大家分享一些心得。第二呢，我会去跟大家聊一聊我观察到的大部分原本可以实现百万级以上的一个收入水平，但最终没有实现这个收入水平的一些人群，究竟什么是阻碍他们实现财富增长的一些因素？那有哪些认知可能是我们？需要去提前注意的。然后第三一个部分呢，会结合自己的一个呃转行和创业的经历，去跟大家聊一聊什么时候可以赚到自己的第一个一百万。那最后呢，会结合一些呃我在去做一些课程和在实际去帮一些人做这种资产配置、财富规划的过程当中的话，观察到的一些可能比较反直觉，但是如果你可以结合你自己的这个亲身的经历践行的很好的话，能够帮到你去积累财富的一些比较有用的、可落地的、可实操的一些认知。好了，话不。多说吧，那我们就先来聊第一个话题。那年入百万和年薪百万究竟哪一个会更容易？首先，我会跟大家抛出来第一个比较反直觉的点，就是如果说你希望自己可以去突破现在的收入瓶颈，比如说从二十万变成四十万，从四十万变成六十万。从六十万变成八十万甚至一百万，那我们不能只是停留于我想要去实现这个收入的增加，但是我觉得它很难。你真的想要去实现收入的突破，实现百万以上的收入水平，你要应该敢想。这个是非常重要的感想，就是你要认为我自己可以，而且这不是一件遥不可及的事儿。那我再去访谈，包括身边和我自己亲身经历这些百万收入以上的人群，他不会觉得说百万收入是一件非常遥远的事儿，很难赚钱，很难，他不会这么想。反倒是他认为说，他第一，他坚信自己的能力和自己的价值是可以去实现这样的一个收入水平，同时呢。他也非常认同他自己现在做这个事情。当然，他发现自己的事情不对的时候，他会及时的调转这个方式方法，然后去实现这个目标。但是我身边那些啊、呃，对自己收入不满，又会觉得自己呃离想要的收入水平很远、很遥不可及的人，就总会去讲是哪有那么容易啊，钱哪有那么好赚，先把自己给否定了。那我再去读一本叫做《呃一辈子不愁钱的活法》这本书里面，其实他有提到一个很超直觉的认知，叫做存在价值。啊，什么叫存在价值呢？存在价值它其实是能够去反映你自己对你自己的这个价值感的认同程度。也就是说，你自己的存在价值越高，你对自己是越有信心的，你是越自信的，越相信自己是能够赚到钱、能够富裕的。但如果说你的存在价值是很低，不论是在工作当中，在两性关系当中，总是觉得自己嗯不行，缺乏自信，那这种情况下的话，其实你就反映出来你对自己的认同度很低。因此，通常情况下呢，你的自信程度。你的自洽程度，甚至说你的财富经财富经营的状况，可能也不会很好。所以他在基于这样，还总结了一个我觉得比较有意思的公式，就是真正一个人的收入啊，我们会认为说收入是不是跟你做的这个事情直接相关？其实不论你在做什么事儿，不论在什么样的级别的人。它都会存在存在价值的高和低，哪怕说可能现在你看到你的主管啊，他已经是爬得很高的职级了，但如果他的存在价值很低的话，那可能这个就是他的天花板了。但相对有一些人，他可能现在还处于在上升阶段啊，还在打磨的阶段，但他存在价值很高，那日后必将是会有这种比较大的一些上升机会的。因为首先他对自己的这个自信程度就是足够多的，所以我们的最后来去总结就是书里面提到收入的。等于一个人的自信程度，等于他内心的那种安定感啊，对自己内心的一种开放程度和听好了，这个最关键，对自己有的认同感有，我打了一个引号，这个有指的是什么？就是你觉得自己有没有有，就是只是说你对自己的价值认同够不够多？你觉得你自己是不是一个 have something 啊？就有一些什么事情一定能够做成一些什么事情的人？所以这个就是啊、呃，我先跟大家去讲，就是你如果希望自己突破收入瓶颈，实现百万收入，首先你要敢想。然后我会发现，呃，很多人就包括说上班族，或者说有一些人，他可能读书的时候非常非常的努力，然后拼尽全力去做大家认为对的事情，考入了名校啊，进入到了民企啊，然后一步一个脚印的去往上走。接下来他就会发现，他自己开始出现一些攀爬不上去的一些瓶颈了。嗯，为为什么会有这样的一种感觉呢？可能这个就是我要去讲的，就是第二点，也是之前其实我在极客里面简单去抛出过一个想法的雏形的，框架内的优等生。呃，什么叫框架内的优等生？其实我们这一代很多在小县城读书，通过自己考学、考大学，然后进入到一线城市留下来呃安家的这些人，其实大家都是嗯通过读书仕途这样的一个途径去改变命运的。但是呢，可能需要去警示。有一种思维方式，就是说，嗯、呃，其实跟我上一期聊的这个，嗯，播客也有一些相关性，就是你去成长，你是在一个别人的规则和限制之下的成长，还是，呃，你其实是自己有一个远方的灯塔，然后你不不就是不足什么或者你缺乏什么，我就去具备什么，去让自己变成拥有这个行动性的人、呃、这两者它其实是有非常大的区别的，可能在考学期间、读书期间，你看不出来差异。啊，甚至那些可能被规则然后框架要求去变好的，但自己其实没有实质的想法的人的话，他也许成绩会更好啊。但是呢，一旦你进入到社会，突然发现没有标准啊，没有框架，就他看的是结果，你用什么样的方式都 OK 啊，只要不是合合法的。那么那些原本需要规则去框框架去限定，或者说需要需要别人去指导我告诉我做什么的人，你就会发现他的动力。突然就卸掉了。其实我们在讲，就是大家想要去实现这个所谓的财富自由，或者说实现百万的这种收入也好，你不可能寄希望于说有一个人给你一个模板，或者在职场上面看大多数人大家都是这样去做，我一步一个脚印我只要去肯干努力，踏实，我也能实现这样，其实挺难的。所以你需要去打破，就是说进入到社会之后，要开始去换一种新的思维体系，而不是别人像考试一样，你会有标准答案。我只要需要把这些题答对，我就可以拿到高分，我这赢了。但是进入社会之后，你不再会有这些标准答案，也不会让你去通过做题啊，你是需要去实打实的去解决问题，你需要去真正的去。创造一个你自己的领域里面，你能够去实现的价值。这里面就想到我最近看到的一个人提到一个概念，叫做独立上班啊。独立上班什么意思呢？就是大家大家都在上班，可能对上班并不陌生。但你的上班是在为别人上班，还是在为你自己上班？这是两种不一样的概念。如果说你在大公司你去上班，其实你每天都会有一个工作排班表，对吧？你跟着项目，那项目里面它会有，不管你自己怎么去计划的，一定是会有一些人来告诉你，项目经理告诉你该做什么。然后到了月底，到了季度末，到了年底，你们。都会去制定计划，然后汇报成果。始终你会有一个 guideline， 就跟着这个 guideline 走，你大方面不太会出错。但事实上，这种上班它只是比较常见和这种这种基础的上班模式。还有一些人上班，他是没有别人来告诉你该做什么，他是自己去。呃，规划和筹划自己该做什么，同时他是在为自己去打工，甚至就像，呃我可能下一次再去跟他去聊的时候，会重点去聊这个，嗯，独立上班到底是怎么样一种感受？因为我自己其实就是独立上班，然后会结合纳瓦尔宝典，就是里面会提到的一些概念，这里简单说一说。其实独立上班，嗯，它根本上、本质上来讲，就是把你的价值，把你的呃能创造的这些服务，把它规模化、产品化。然后让你的价值可以被多次售卖，所以这样的话，你其实就可以更大化你的时间杠杆。那大部分我观察下来的，去呃自己独立上班的人，最终实现收入百万以上的，其实都是有去借鉴这样的一种思路。因为人一天只有24个小时，如果你所做的事情，哪怕说你不在公司上班，你独立出来自己做生意，开开个什么店之类的。你还是在靠那种出卖时间式的去获得收入的话，那么你的天花板是可被看到的。但如果你患者是另外一种方式的话，那么你的天花板其实可以想象，它是非常非常高的。那我们再说第二个点，就是很多人哈、啊，你会觉得说他原先本来起点很高，打了一手就是拿了一手好牌啊，名校出身，然后这个公司里面也是步步高升，但他为什么到最后你会觉得说，哎，怎么就？就是跟你预想的不一样呢。嗯，我觉得这里想去跟大家讲，就是阻碍财富增长的最大因素呢，其实并不一定。是你的原生家庭、你的读书经历或者你就业经历，其实更多的是认知。我自己其实就是经历了一个关于财富认知巨大的一个转化。那可能在二十六岁之前，我自己的金钱观和财富观几乎还是是主要受原生家庭所影响的。我没有接受过这方面比较系统的教育，所以呢，我在那个时候会认为积累到财富或者说百万以上的收入对我来说是遥远的，所以我不敢冒险。对于很多想要的东西的话，基本上就会觉得啊太难了，做不到。没有办法，因为我不行，或者我我现在还不够。嗯，我觉得去深挖这个思维的话，多多少少也会受父辈啊那一代人他们的影响，因为他们的思维模式里面有一个比较明显的特征，就是不论是想要买的东西，或者说你想要企及的一种生活方式、收入水平、财富状态，那么他的想法就是因为你还不够，所以就不要做。啊，你看啊，这个逻辑是因为不够，所以不做，等到你够了啊，那你再去做。啊、那这个底线底线逻辑其实就是你几乎那永远都不太可能做得到的，因为永远都没有够的时候，所以他是希望说一件事情要有百分之百的把握度和确定性的时候，他再去做它。但是只要这个事情还没有嗯准备好，或者说他认为自己还不够，他就不会去涉足，更甚至不会去了解啊所。所以其实这是一个非常非常危险的一个。思维模式，那这些潜在的财富观其实对我的影响比较大，所以我其实，在二十六岁之前，之前有讲过，因为我觉得条件不够，所以从来没有想过要在北京这样的一线城市去买房。但我身边其实有很多，就是他的金钱观或者接受这方面财产教育比较前卫的一些同事，其实哪怕年龄比我小的，早早就买到了房子。所 以， 但后来 呢？ 我经过一些自己 的， 就是行业的这个经历的转 变， 然后去学了很多东 西， 认教很很多人去进行思维的碰撞。最后的结果发 现， 即便你觉得你先天条件不 够， 你一样可以去有机会做成想做的事情。所 以， 嗯， 这个也跟那个《穷爸爸富爸爸》的作者罗伯特清 奇， 其实他在一期采访里 面， 我觉得他提到的一个点非常的有意 思， 是穷人跟富人最终的差最大的差距是什 么？ 最大的差距是。你我们再去面对一些你短期认为你自己做不到的事情的时候，那富人的逻辑就是说我如何才能买得起，我如何才能做得成，啊，他不会把这个我现在买不起，或者现在没时间，或者现在做不成，当成一个结论，而是一个问题。那问题是用来干嘛的？问题是用来被解决的。穷人思维的这些人的话，他就会把我买不起啊，我做不到，我现在没时间，就看成是一个结论，然后就放在那儿，就放在那儿了。所以这个东西哈，短期来看好像没有什么差异，但长期来看就会有巨大的差别。那当我去调整我的思维模式之后，不论说是你想积累百万的收入，你希望在一线城市买房，这些你短期内看来是做不到的一些事情之后，但是你通过转化，就比如说三年前你觉得自己买不起、做不到、没有准备好啊，但是我们去调整思维模式之后，你会去变化成为说，我开始去思考怎么样。才可以买得了，怎么样才可以做得到？它其实是被拆解出来，就比如说以买房为例啊，你怎么样可以在北京买房，对吧？拆解出来就是第一，如何获取资质；第二，如何准备首付；第三，如何让贷款和你的收支能够维持平衡。啊，你把它拆解之后，你会发现，并不是每件事儿马上就让你拿钱的。当然了，这个东西它不会说是一转化，马上你就成功了。这个过程当中，其实对我来讲还是有蛮多坎坷的。以后有机会我会跟大家去聊一聊那些坎坷的经历跟故事。但在这个过程当中，它其实催生了我对于财富认知升级的很多萌芽的一些思想雏形，所以才有了后来的转行、自己出去创业，然后实现百万收入等等。这个后面有机会来再跟大家去讲。那今天呢，我们再接着第三个话题哈，就是呃，你什么时候可以赚到自己的第一个一百万？我我经常在我的团队去问我那些团队成员的时候，我就问你们定定收入目标啊、呃？大家觉得你们今年的收入目标是什么？很多人张口就会说一百万。我说好，那你对于实现这个一百万，你自己的具体操作计划是什么？一问，哎，没有。啊，同时呢，我还听到过一些说法，就是他会认为自己只要赚到一百万，现在所面临的所有问题都不会是问题了。对于很多其实他没有赚到所谓的这个一百万，或者实现一些他的财富积累的目标的人，总会误以为说现在自己面对的这些问题的根本原因是因为他没有实现一百万的这个收入。但事实上，你会发现，即便他实现了100万的收入，这个过程当中思维模式没有转变，他一样会觉得他自己充满问题，生活也会是满地鸡毛。所以我觉得，就是什么时候会赚到自己的这个100万，它其实跟年龄没有必然的关系啊，不是说我必须要熬熬到头，熬出头了我才可以。其实我见到很多995后的创业者，一难他也是这样的一个收入水平。去回答你什么时候可以赚到自己的一百万，其实和我前面去讲的两个点可能会串起来啊，就是首先你要真的发自内心的相信你自己可以变得富有，你要有一个比较高的存在价值感，啊，这个这个是前提，就是你不能说我一边质疑的这个东西，然后我一边还在想我怎么样做到，那是很难的。第二呢，就是你如果有了这样的一个思维目标之后，你不可能做着同样的事情，但是期待着有着不同的结果，所以如果你想要去。实现你这样一个百万收入的跃迁，你首先要去反观你现在的工作模式，或者你现在的这个生意经营模式，它有哪些是阻碍你去实现这个目标的点？所以你要去反观，去找你原来这些模式里面哪些东西是可以被调整的啊。然后呢，你再去反观了这些，找到一些问题点之后，你可能就需要去摒弃一个价值证明的思维模式，就是你做什么不是你被要求。你应该去做什么，或者说你是为了达到别人的一个预期，然后证明你自己去符合一个市场价值而去做什么，而是你需要去思考你如何去创造价值，让别人为你的价值去付费和买单，并且把你的价值规模化。因为在这个价值证明的思想体系里面，就是说做什么和不做什么是规则去说了算，结果呢，甚至并不是那么的重要。但是在价值创造体系里面，它就是看结果的，嗯，所以呃。每一个人去实现百万收入的途径和载体啊，可能会不一样，但是背后的本质其实几乎是一样的，就是你需要去找到自己独一无二的优势，并且把这个优势价值化、规模化。所以不妨去问自己几个问题吧。第一个呢，就是我有什么优势啊？我可以带来创造、整合什么样的价值？第二呢，就是我的优势和价值呢，它可以解决一个什么样的、什么群体的什么问题？第三。我如何让我的潜在用户、客户去找到我，而不是去找别人解决这些问题？第四，我如何让解决问题这件事情可以系统化、规模化，离开了我也可以运作？而关于这个找到优势呢，我也比较推荐用一种三问的方式：你不是只是立足于你自己关注的什么事情，我想要实现百万收入，我想要提实现收入跃迁，你应该先把你自己想要的这群东西都丢开，向外部去寻找反馈。所以我一般会。啊，采取这样的一种方式来去寻找我自己的优势。第一，做什么事情是我可以由内而外的开心、忘我、舍得去投入，哪给别人带来价值，哪怕说是没有什么回报。第二是，我经常会被周围的朋友、家人、同事、陌生人高度评价或者赞扬什么优势和优点啊，这种就是没有任何引导的需求反馈，真的是非常重要的一个。你需要去捕捉的信息点。第三就是你可以闭上眼睛去想象一下你二十年后自己的画面，你第一时间你看到的自己是什么样子，可能那个就是你潜意识里面很想去成为和很想去实现的一个样子。最后呢，想要跟大家去聊一个可能很多人不太会去关注，但是我观察到的，在一些赚到钱或者说很富裕的一些人，他们会很刻意去经营的一个东西，就是你要让别人赚到钱啊。但是因为时间关系呢，我希望说每一期咱们的这个。呃，日拱一卒的播客呢，都是大家在上下班的时间，啊、呃，大家在通勤的时间可以去听到的一个东西。我希望它时间不会过长，所以呢，我会把这个点留到下一期的播客里面再去跟大家分享。啊、呃，所以如果你对这块感兴趣的话，欢迎你关注订阅啊、呃，来收听下一期的播客。那最后呢，也留一个小小的疑问啊、呃，你自己是觉得这个年薪百万和年入百万哪一个对你来说更加容易？或者说哪一个你自己有一些心得，可以把你的想法留在评论区，我们一起来交流讨论。好了，这期我们就到这里，下期再见。